0: Hola amigues, ¿cómo están? ¿Cómo está Fernanda? ¿Y tú, Paula? Muy bien, comenzando ya un tercer capítulo de podcast. ¡Yay! Yay. ¡Qué emoción!
1: Y tenemos una noticia Ay,
0: importante,
1: sí. así como nos contrató un canal. <risa> 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 <Te> como <gachi. risa> si tenemos un piciador. Vamos a 13 cable. <risa> 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 eh, no, les queríamos contar que el mes de septiembre eh, nos chilenizamos mucho. Y vamos a estar haciendo solamente artistas chilenos. Y el primero por el que ustedes votaron en nuestra encuesta y el que ganó fue... Alfredo Yar.
0: ¡Yay! Con 62%, si no me equivoco. A ver si sí. con 62.500 <risa> votos. <risa> Alfredo Yar. Popular. 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 No pensé sí. que iba a ser tan popular Alfredo. Ah, Alfredo mira, mi qué bueno que lo conocían harto. Bacán. Eh, bueno, entonces empezamos con Alfredo Yar el hombre que se viste de black.
1: Es como ay el, el de Apple, se me olvidó el nombre. Ah, como el Steve Jobs. Sí, es como sí. el chileno. Y pero mejor porque es de negro entero. Sí, con sus lentecitos chiquititos, sus sí. jopitos, hace como así Tenemos atrás? que
0: decir que con Fer nos mandamos WhatsApp esta semana, así como de Alfredo Yar cuando estaba recién empezando con su melena rojiza, farrafose.
1: Sí, era como, era colorín ¡Ah! y como también su lente ochentero, demasiado.
0: como su tenía como los patas no. como. Era too much, era demasiado hondero. Oye, y bueno, estamos comenzando eh, el podcast con una cita, vamos a empezar con una cita igual como en la anterior, parece que está haciendo como un ritual. Sí, Y nuestro must. Nuestro must, y estamos empezando con una cita que sacamos del documental que les vamos a recomendar que lo vean, que se llama El lamento de las imágenes, que está en ondamedia.cl gratuito para que todos lo vean, hicimos propaganda sí. gratis además. Sí, para que nos
1: auspicien. Es muy bueno, tienen que verlo. Sí.
0: Y antes de que leas, también recordarles que sí. vayan
1: al Instagram Sí. para que puedan ir viendo todas las imágenes de las que nosotros vamos a estar hablando, deslizando a la derecha, vamos en el mismo orden, para que no se pierdan y puedan entender en verdad
0: de lo que estamos, de, de de lo que estamos, estamos hablando, para que no sea tan abstracto. Entonces va a estar el afiche en el Instagram y las siguientes imágenes son las de la obra. Así, Así que vamos al momento interactivo, toma su teléfono, <risa> <risa> baila Instagram y comienza a leer la cita. Claro, bueno, eh, él dice, yo soy un artista porque no entiendo el mundo, quiero entender el mundo, necesito entenderlo y cuando me siento capaz de entender, actúo y eso es lo que hago con mi trabajo. O sea, como la esencia de lo que es el arte conceptual en el fondo.
1: Ese es, el, ese es como el, el estilo o, o género al que adscribe un poco ar, eh, Alfredo Ollar, que es el arte conceptual. ¿Qué es el arte conceptual, Paula?
0: Muy buena pregunta, Fernanda. <risa> Mira, <risa> como esta dinámica que hacemos con De secretaria. Cuéntame, ¿qué es el arte conceptual? <risa> bueno, el arte conceptual a grandes rasgos sería eh, aquel arte en el cual predomina, donde prevalece la idea, el concepto antes que la obra material o física en sí. ¿Ya? Eh,
1: claro, aquí el artista no es como que haga una
0: gran pintura gran escultura
1: o que esté a veces ni siquiera el, el artista como que le mete como mano Ajá. al trabajo como material que es el que expone finalmente, el que ve el espectador, sí. sino que va, es una cosa, claro, un poco más abstracta y es más como del mundo de las ideas, tiene muchas veces como arte político eh, mucho más subjetivo y eso más o menos lo que les puedo sí. contar
0: a grandes rasgos de lo que es el sí, arte conceptual. Sí, principalmente. Entonces, el concepto es lo más importante acá y, y la obra material en sí pasa a segundo plano. Eh, y de Alfredo Yar, que es un artista chileno, que <risa> amamos con Fernanda, eh, él trabaja, cierto entonces, el arte conceptual y aquí ustedes van a entender un poco eh, de qué se trata y, y por qué es tan importante lo que él ha hecho, no solo a nivel nacional sino internacional. Mira, para, para un poco empezar a, a, <ríe> a, por, a subirlo a como... en el altar en que lo tenemos con Fer, para que ustedes sepan, él bueno, se define a sí mismo como un artista, arquitecto y cineasta. Después van a entender por qué. Eh, su trabajo ha sido mostrado en todo el mundo, en Bienales de Venecia, en Sao Paulo, en la Documenta Castle, por nombrar algunas. Ha tenido exhibiciones en los museos más importantes del mundo, ha realizado más de 70 intervenciones públicas alrededor del mundo, ha recibido importantes becas y premios y su trabajo está en las colecciones también más importantes como las del Museo MoMA, las del Guggenheim de New York, en Hong Kong, en Berlín, donde a ustedes se les ocurra hay una obra de no, Alfredo Así que es un sí, gran ]ínima. representante, como oh, que es oye, como, me imagino
1: como con la bandera chilena,
0: sí, a los... A los lo, no sé lo <ríe> Oye, eh, bueno, entonces nos vamos un poquito a la biografía ahora, como para saber un poquito de dónde viene este gran artista.
1: Gran artista Este chileno. gran artista
0: chileno. Eh, Nació así, el 5 de febrero. El 5 de febrero. Es Acuario entonces el niño. Ah, mira. Acuario, sí, fue pues, un loquillo de las ah, ideas. Sensible. Eh, o sea, social momento. oye su nombre completo es Alfredo Antonio Yar Asbun. ah, ya. Yeah. Ah, 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 ah ya. Yeah.
1: Ah, yeah. <laughs>
0: Ya, yeah. ah, ya, yeah. ok. Oye, él es un, es un artista independiente porque no ha cursado realmente eh, estudios en sí de artes visuales. Claro, no es como que estudió licenciatura en artes visuales, ¿no? Claro, no, que que tiene no. estudios paralelos. Exacto, es un artista como es como te autodidacta. Sí, autodidacta, exactamente. Él eh, quería ser artista, pero el papá le dijo, nine. No. <risa> nine. <risa> Su familia era familia de doctores, entonces mm. claro, como que igual
1: yo creo que... Había sino... una presión. Quiere ser
0: artista? <risas> Eso solamente. Eh, bueno, estudió en el 79, realizó estudios de cine en el Instituto Chileno Norteamericano de Cultura acá en Santiago. Y destacó también en varios concursos de arte en los años 70. Luego, en el 81, entró a estudiar finalmente arquitectura, que es como una carrera que muchos artistas mm. toman como para ir a la segura, sí. para tener un sustento seguro. La parte como real de trabajo claro. y paralelo
1: como el, el artista el claro artisteo.
0: y no es el prejuicio tampoco porque él lo dice también él, sí. él, abiertamente Alfredo Ollar dijo bueno, a mí no me dejaron estudiar arte entonces yo entré a arquitectura en verdad no me quedó otra y entró a estudiar a nuestra Casa de Estudios, nuestra querida universidad. Sí, es un hijo de bello.
1: Un hijo de, de bello. bello.
0: <risas> es el que manda, es. Hijo de la bello. En 1982 se ganó la beca de la Fundación del Pacífico y se radicó en Nueva York y ahí donde empieza su carrera como ya internacional y, y salta al estrellato, podría decirse. Claro, está
1: como, se va como al... Al, al nido de los artistas, sí, por, le sale a la chilín. meca misma.
0: Exacto. Oye, eh, hablamos, bueno, nos vamos entonces, como dijo la, la Fer, al Instagram, vamos a empezar con la primera obra, eh, la primera obra que fue realizada entre el 79 y el 81,
1: antes de partir a
0: Nueva York. O sea, en plena dictadura chilena, él realiza una obra que se llama ¿Es usted feliz? Claro, es parte como una intervención pública, que mm. eh, pone esta
1: gigantografía, gigantesa, en medio como de, <risa> de las grandes avenidas, carretera, mm -hmm. paraderos de micro, con la frase es usted feliz, y paralelo a esto él hacía como un estudio de campo, si se le puede decir, mm -hmm. como con encuestas, eh, en el documental que les mencionábamos se puede ver allá conversando con la gente y entrevistando como, oh Dios, es
0: usted feliz. Como en el Paseo Humada. Claro, como...
1: Y en por, la época Farrafós, claro, después le, le sacaba fotos como de a la gente que entrevistaba, como con la respuesta que tenía, mm -hmm. sí, no,
0: es fe, sí es feliz, no, no es feliz. Hizo como un estudio de campo bien riguroso, igual fueron varios años de trabajo, y habla sí. mucho de lo Mateo que es él, como de, de un ratoncito de biblioteca, así como, sí, como que super investiga, estructurado. como sí. me lo imagino muy de estadísticas. Sí.
1: Como que saca su Excel, cacho, Exacto. y como No, claro. no,
0: ya eres chico Excel, yo creo, <risa> y él explicaba después, bueno, con los años, decía, yo soy muy arquitecto para trabajar, en el sentido como matemático, como el cálculo. Eh, claro, como que necesita la estructura, la estructura de claro. Y después dice, me voy a la parte más artística, a la, y, la parte poética. La parte visual y todo eso. Eh, bueno y justamente sobre eso eh, él como que aquí estamos ya entrando en todo lo que eh, como explicábamos al principio el arte conceptual entonces es importante como para la gente que no sabe mucho y que justamente él trabaja con las ideas, entonces él explicaba un poquito el proceso era como decía la Fer, investigaba como bien riguroso, chico Excel
1: Exacto. varios meses
0: si es que no años sobre un tema y luego dice yo tengo que esto, esto que ya investigué, este tema que me interesa yo lo pongo en, en una forma bonita, que es como la forma poética, que es lo que va a seducir al espectador. Entonces voy a entregar este concepto, que es el tema que a mí me interesa abordar y, y de, de alguna manera interpelar a la sociedad con él, pero lo presento de una manera que sea atractiva, appealing visualmente. visualmente. Claro,
1: en el mismo documental dice como que la,
0: el equilibrio perfecto
1: para él, para crear sus obras, es como entre la parte informativa y la poesía. Claro. Que esas dos se tienen que estar como muy bien equilibradas para que él sienta como que su obra está funcionando. Claro. Y ya va a ponerla en práctica con la gente también. Sí. Y,
0: y bueno, y aquí cuando en esta obra es usted feliz, él comienza también a trabajar con el tema social, que es algo que va a trabajar durante toda su carrera, que son problemáticas que da lo mismo el lugar. oye se nos olvidó mencionar que él vivió 10 años en Martinica. <risa> Porque eso... Cambia ah, un poco muy, su forma de importante. ver el mundo, claro. Sí. Él vivió eh, en el año 1963, a los siete años se fue con su familia a vivir a esta isla del Caribe francés que se llama Isla Martinica, donde se habla por supuesto francés, donde la mayoría de la población es afrodescendiente y de esta de, de, con esta visión, con esta experiencia, él dice que en el fondo se sintió siempre como una persona que no era ni chilena ni, ni de Martinica, <risas> claro, ni caribeña, entonces... Ni se luego neoyorquino. Ni neoyorquino después, entonces siempre se ha sentido como nómade, y es algo que a él le gusta, de hecho es algo que le explota, porque de alguna manera le da como un free pass, permiso como para entrar y salir de distintas culturas, de distintas temáticas, y, 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 y de alguna manera sentirse más como ciudadano del mundo. Claro, sí, pues, al final
1: casi todos los proyectos que tiene como mm. que son en diferentes partes del mundo, y él... Claro. Lo, lo, que, lo que me llama la atención es que él va, se sí. como que se, y se... hace parte de la comunidad con la que trabaja. Sí. Hace este, este como le hemos dicho, trabajo de campo, como sí. que se... Se instala. se instala, como que está ahí se impregna del como tema como que la, la gente también como que lo recibe muy bien es como que uno más, caché, ¿sí? como claro. que él no se ve como este bueno, yo creo que lo ven como este gallo gringo que claro, llega, no, pero este verdad, color infarrafoso ah, no este. se imaginan que es un chileno
0: claro, ¿no
1: Al ah, realizar estos proyectos que igual son proyectos mm. como bien Fuerte o en sí. situaciones como súper pelúa, sí. encuentro. Claro. O sea, hay sí. algunos que son más fácil o sea, más fácil en el fondo, como que están en, en ciudades
0: como ya. Como en, en ciudades europeas. Europeas,
1: como que no tienen guerras de por medio, tú. Pero claro. también realiza esos otros proyectos en, en, en lugares África, como super
0: conflictivos lugares también. conflictivos, exactamente. Eh, en Ruanda también trabajó, sí. bueno, vamos a verlo después con, la, con las siguientes obras. Pero lo que nos encanta a nosotros también de, del trabajo Alfredo Yar es que él realmente es un, es un ser que está como muy presente en el mundo que habita y que, como decíamos al inicio con la cita que empezamos el capítulo, eh, a él le interesa entender el mundo en el que habita, el mundo como algo complejo y como muy grande, que trasciende el país donde vives, claro. la sociedad donde vives, sino como, como un todo, ¿no?
1: Claro, Y no es solamente
0: como un tema de
1: ponerlo como un, una frase bonita o un mm -hmm. discurso como vengan a ver mis exposiciones porque esto es lo que van a ver, sino que es como en realidad un trabajo como súper acucioso sí. y súper presente en cada uno de los lugares en los que él se instala para hacer sus sí, obras. Porque realmente
0: le importan los temas sí, que, que trabaja. Sí, como que él
1: se levanta pensando en como oh, hay injusticia en el mundo, como que tengo ¿Qué que hacer, hacer algo. puedo hacer yo?
0: Claro. Desde como mi postura privilegiada, Exacto. mostrar como las otras realidades. Claro, él dice mucho eso, yo soy artista y soy un privilegiado por ser un artista y tengo que hacer algo eh, para tratar de mejorar el mundo, de alguna Exacto. manera. Bueno, avanzando. Avanzando. <risa> el amor. La siguiente obra, vamos a la siguiente imagen, eh, que sería, es la obra Gold in the Morning, ¿cierto? Como Oro sí. en la Mañana.
1: Es donde pueden ver a estos hombres cargando estos sacos de oro, que es en la, la mina de Sierra Pelada, como dijo la Paula. Esta obra se presentó en 1986 en la Bienal de Venecia y le da el puntapié inicial
0: a la carrera de YAR. Sí. Lo instala como en el circuito artístico. Es el primer artista Latino latinoamericano en ser invitado a la Bienal o sea, de Ya Venecia. con eso tenía como un check mental YAR, pero como la, la importancia que tuvo es que se sí.
1: hace famoso mundialmente y también uh -huh. eh, instala esta temática en la, en la Bienal lo fuerte de las imágenes son el trabajo, el trabajo esforzado sí. y como en condiciones muy terribles de los mineros. Sí. Eh... Sacando oro. Sacando oro, que es como... Claro, estáis sacando oro, pero estáis como casi a pata pelada en medio del barro. Entonces él pone, empieza su trabajo de hacer visible como realidades que están como eh, muy escondidas o sí. que tienen como este tema de los derechos humanos
0: como súper sí. infringidos de alguna manera. Claro. Este es del año, esta obra es del año 86. Eh, también hay otro artista que ha trabajado este mismo tema, que es otro, es un brasileño que se llama, un fotógrafo muy famoso que se llama Sebastián Salgado y él trabaja pero en blanco y negro si quieren buscar sus imágenes eh, se las recomiendo porque son muy muy crudas también, en el caso de eh, Yar el tema no era la fotografía, lo que le interesaba sino era, como él es un artista conceptual era trabajar el concepto del de trabajo del oro la crudeza con que tienen que sacar el oro y luego interpelar a la gente en Wall Street que es la que trabaja con el oro pero de manera abstracta, en el fondo que comercializa Oh, ¿Cómo era la palabra que me decías tú? Bueno. ¿Cuál? ¿Cuál palabra <risa> Era una no era? como de comercializar en transacciones y cosas ay, así ay. que tienen que ir con el oro. Eh, aquí se nota mucho que soy historiadora <risa> latino, economista. No, ¿Qué, estoy, <risa> ¿Qué hacen con la plata? <risa> la cosa es que, en el fondo, lo que él hace con esta obra que presentó en la Bienal de Venecia es que después, en el 2007... Hace su ready-made. Hace el ready-made y, y en el fondo toma las fotografías, pero las coloca en una estación de metro que se llama Spring Street, el Metro Nueva York, que es justamente un metro, que es una, una línea que conecta con Wall Street. Entonces, ahí él decía simbólicamente, estas fotografías como que conectan con la crudeza de cómo comienza la extracción del oro y cómo luego termina en algo tan abstracto y tan como a otro nivel, completamente desconectado de lo que es la crudeza y el horror con que se saca el, 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 oro. el oro en estas minas claro, gigantes de Brasil. Y hacía la diferencia
1: entre los corredores de bolsa que viven siempre como en este mundo burbuja y como muchos millones de dólares versus como los mineros que son los que hacen el trabajo como... Eh, crudo al final. Claro. Como que ellos hacen, te hacen la pega. Y sí. tú como que juegas a que haces la vuelta a la economía.
0: Claro. Eh, bueno, él, esta obra. En el fondo, estuvo dos semanas, ¿no es se tomó cuando él supo de este tema, se tomó un avión, se fue a, a hacer rapelar en Brasil, trabajó ahí, y, y denota acá cómo trabaja finalmente Jarre en el tema de, de, de su praxis conceptual, porque él dice yo acumulo mucha información hasta que llega un punto crítico en que siento que entiendo y a partir de este momento puedo actuar y crear la obra. Entonces, en el fondo, es, es, siempre ocupa el mismo modo operandi como Mateo eh, de incorporarse claro, pues como, como a Concho y después. Va a llegar
1: así sin saber nada a un lugar. Creo, es también. que
0: igual en el arte conceptual te pueden tocar y hemos visto obras de repente <risa> que uno no, 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 no ve la sustancia, del trabajo. En el caso de Yar, eh, ha sido tan valorado y se ha ganado tanta feca y ha sido tan siempre reco bien reconocido en todos lados por lo mismo, porque su trabajo se nota, ese trabajo. De, de ratoncito de biblioteca.
1: Bueno, y esta, gracias al, a la fama que logran en, con esta obra en la Bienal de Venecia, es que le dan la oportunidad de eh, exponer en, una,
0: en el Paseo Humano. ¿Paseo Humano Nueva York? Sí. Se hace famoso en el fondo en la Bienal de, de Venecia y eh, le proponen hacer una obra en ni más ni menos que en una calle chiquitita de Nueva York. Algo
1: piola, así como.
0: ¿Cómo se llama, Fer? el en, en Times Square, básicamente. Y, y, y ahí trajo una obra que la verdad es que a mí, yo creo que es de mis favoritas. Eh, de hecho, es la primera, la primera cosa que yo subí cuando abrí mi página de Facebook, fue subir esta obra, porque me parece que era como lo que yo siempre había pensado y que un artista lo haya trabajado. Porque es un concepto que como latinoamericanos, siento que a todos en algún momento nos ha molestado cuando escuchamos sí. a los norteamericanos a.k.a. Gringos decir sí. América, como si, como como si su país fuera América. América. Y
1: nosotros, como que el resto del. Y el, el resto del no continente estima. América
0: no existe. Entonces, esta obra se llama Un Logo para América y es del 87. Claro, y
1: aquí le dan a a le dicen como, uh -huh. ya, mira, tienes como un minuto para mostrar tu obra. Ya. Y él como dice, como ya, si sí voy a estar aquí mm. con esta pantalla en que pasan millones de personas en esa claro. época lo de los 80 había como la pantalla no millones claro. de pantallas como hay ahora como bien tecnológico igual en ese momento y él dice como cuando ya, no, tengo no que país. tomar este tema que mm. es el que también le, le pasaba eso como de, 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 de que sentía como mm. que el, todo el continente desaparecía bajo cuando los eh, estadounidenses decían que se decían americanos siendo como que ellos son un país que está en América
0: claro no son el continente claro y en el fondo es como un videíto que trabaja con eso, esto no es América, claro que es como el la mapa, R, claro y la R de América, bueno ahí ustedes pueden ver el video está en YouTube, también sí, es cortito, aparece Pero... también la bandera como esto no es América, claro, la bandera, no es América trabaja con el concepto, a mí me pareció extremadamente valiente de su parte, instalarse ni más ni menos que en Times Square a gritarle en la cara como a los tú gringos no eres
1: americano. Esto
0: no es América América es un continente y somos todos americanos Ustedes son Estados Unidos de América sí. Yo creo que igual
1: hasta el día de hoy los mm. estadounidenses como que mm.
0: no hacen ese clic No pues, como a, a nada <risa> En verdad no nunca, nunca fue eh, yo creo que los latinoamericanos que pasaban por ahí a lo mejor era como un tema de yeah, han dicho bien pero tampoco iba a cambiar la vida de un país completo obviamente y así es grande no, pero
1: el, el sí. solo hecho como de pensarlo Ajá. y hacerlo ahí en ese punto Fue bacán. Es,
0: sí como sí. arriesgarse sí y además como reapropiarse aquí nuevamente está el, el tema de ya apropiándose del espacio público no solamente dejando una obra eh, en, en un museo, galería. exacto, una galería, en una bienal, sino como llevándolo a la calle, como the real thing.
1: Claro, él siempre dice como, él siempre dice como si habláramos todos claro, los días con Alfred, eh, o sea, da, da a entender mm. como que el, el arte público, las intervenciones en la vía pública para él son el arte en verdad real, Claro. Porque está como en contacto con todo el mundo, claro. y no así como el arte que está solo en los museos y solo en las galerías, mm. que está, lo pueden ver como los Cierta. artistas, el círculo de arte, la gente que le interesa en cambio. Al salir del museo como mm. que llegas como al público real, al público general, al, 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 al que tú, al que al menos él mm.
0: quiere como llegar con su obra. Claro. Sale de este cubo blanco, como define. No, claro. Del mundo elitista que es una lata. Sí, como el circuito artístico en verdad. Los amigos del lata. arte. Es una lata. Es una lata latuski. Oye, eh, bueno, luego trabaja... Eh, hemos elegido un, un proyecto que se llamó Ruanda, que lo trabajó cuatro años más o menos. Bueno, y más todavía, pero en, de, más o menos del 94 al 98. Y... Este es un trabajo, obviamente, en, eh, que se basó en, el, en este país de África, que estaba viviendo uno de los genocidios más grandes de, de la historia de la humanidad, donde murieron más de un millón de personas. Eh, este es un, básicamente una lucha entre dos tribus, que son los Hutus y los Tutsis, si no me equivoco. Y, y él escucha esto, ¿no es cierto? Se entera como en la prensa de que habían en ese tiempo, ponte tú, 30.000 personas muertas. Claro. Y después empieza a ver que cada día ya hay 50.000, después van 80.000, 100.000. Y uno de los medios eh, de la Newsweek, que es una revista gringa, él ve que las portadas empiezan a avanzar una sobre otra cada semana y no había ninguna noticia sobre este genocidio terrible que está ocurriendo en un país chiquitito como Ruanda y entonces empieza como a coleccionar estas portadas y empieza a darse cuenta que realmente el tema estaba simplemente siendo opacado por celebridades por cosas que realmente sí. no tenían a lo mejor más superficiales más fondo. superficiales yo creo que en este proyecto en particular mm. como que uno puede
1: ver como la forma de trabajo mm. del artista porque como lo que sea sí de, de, de él de él Alfred, <risa> de Alfred. Eh, <risa> el tema que va reco eh, recolectando, guardando uh -huh. las, las revistas que iban saliendo a medida que iba sucediendo este genocidio, sí. es como, en verdad, él iba como pensando en su obra mucho antes, uh -huh. iba como recopilando la información, viendo lo que pasaba, y cómo esto afectaba a cada una de las cosas que él después que iba a tocar en su obra. Claro. Como ver semana a semana la ausencia de esta noticia en esta revista, que es parte de la exposición, ver cómo no sé, más de 10 portadas de sí. revistas o sea, estuvo 10 semanas coleccionando mm. estas revistas, entonces es una cosa hasta que al final apareció
0: recién apareció cuando ya era un millón de claro, personas ahí recién
1: tiene una portada entonces él hace como la línea de tiempo en el fondo del genocidio de lo que iba viendo la prensa o y lo que en verdad, lo que iba sonido. ignorando la prensa
0: y la prensa está un Unidos, porque en el fondo era como, es como un país, claro, muy eh, importante, entonces en el fondo es como ver cómo este país realmente no le importaba lo que ocurría en otro
1: también, la, también las grandes instituciones, como nadie se hacía como parte o nadie eh, decía algo mm. sobre el tema. Claro. Entonces, la ausencia de para él era como importante.
0: Sí, así que empieza a trabajar en este tema. Eh, y lo trabajó como, es un proyecto, él trabaja generalmente como les llama proyectos porque son no solamente una obra que trabaja sobre el tema sino que trabaja en distintos módulos o áreas, la misma historia. Entonces, una son la obra que le estábamos contando con las revistas del Newsweek cierto? Justa línea de tiempo del Exacto, genocidio, del genocidio como invisible para la cultura norteamericana y luego, por ejemplo, otra obra que la pusimos, ¿cierto?, en el Instagram, sí. que se llama Los ojos de Gutete Emerita, porque él fue a Ruanda finalmente. Claro. Exacto.
1: Obviamente, sí, iba a ir. obviamente iba. A ir. Se subió a la. A la avión. Exactamente. Igual, yo, yo encuentro como sí. que súper valiente. Sí. Como en ese minuto digo, sí, Onda, me voy a sí, voy.
0: Bueno, había ya como un poco, se había controlado un poquito. Pero, pero igual, igual terror. No, no, no. Igual están los, los tuchis, y, y él no es como un, una persona que pasa desapercibida. Sí, Mira, claro, como dos metros. Es ultra white. Blanco. <ríe> Entonces, claro. No, y entonces ahí claro eh, empezó a, como a ir a los refugios donde estaban las personas que habían sobrevivido al genocidio, empezó a entrevistar sacar fotos, porque tú se metía a misas eh, y ahí encontró en una misa a una mujer que se llama Gutete Merita le sacó una foto a su rostro y él lo que hizo es trabajar con los ojos de, MTT, eh, de Gutete Merita <ríe> y eh, y, y por qué fue importante ella, porque había lamentablemente perdido a su marido y a sus hijos y los había visto ella misma, oh, como los mataban con un machete frente a sus ojos. Entonces él trabaja con los ojos de ella y hace un millón de diapositivas, literal, las coloca, <risa> literal, literal un millón de diapositivas. Claro, bueno, como claro, la cantidad de personas también que murieron en el, en el genocidio y las coloca sobre una mesa eh, de luz, bastante grande, entonces la gente en el fondo cuando va a ver esta exposición puede ir tomando las diapositivas y acercarlas y ver los ojos de ella que son bastante impresionantes o sea, hay mucho dolor en esa mirada sí, yo me
1: acuerdo cuando en el 2006
0: hizo la exposición acá en Santiago
1: y que estaba hasta ahora, SSL que ganó mejor exposición del año por el oh, Círculo Críticos de Arte en braille. esa época eh, era muy impactante cuando, porque uno igual podía tomar las, estas diapositivas. Uh -huh. Entonces como que de partida entraba ya a la sala, esta, este millón de diapositivas y era ya impactante y ya cuando te acercaba ahí a la mesa y uh -huh. veía y como estos, estos ojos como que obviamente se transmitía como la
0: la crudeza, la, la, crudeza,
1: la tristeza uh -huh. y la ausencia también. Sí. Como, la ausencia, sí. así como él, él veía la ausencia de, uh -huh. del tema en la, en, la, en la prensa, acá veíamos la ausencia como de la gente que ya perdido. Claro. Entonces como súper impactante la, la, la obra. obra, no es como algo que te, no es una obra como tipo conceptual que te impacta así como que es loca, no, es como que, que en verdad te impacta porque te llega de, de, de la crudeza de lo que está pasando en el mundo, ¿cachai?
0: Sí, la... luego si pasan a la siguiente imagen van a ver que sobre el mismo proyecto Ruanda él trabaja algo que se llama las cajas negras. Y son unas cajitas negras que tienen afuera una descripción de la fotografía que hay dentro. Son cajas que no se pueden abrir. Y él dice que simbólicamente la, y literalmente la caja está cerrada a propósito porque dice que las personas, nosotros espectadores, sociedad, no estamos todavía preparados para ver de verdad. Él dice estamos en una sociedad donde tenemos tantas imágenes todos los días que nos bombardean cada día que aunque veamos la imagen probablemente no nos va a llegar de la manera en que debería. Eh, entonces simbólicamente cierra esta caja porque nosotros también simbólicamente estamos literalmente estamos cerrados a ver la realidad, la crudeza de esa imagen.
1: Claro, y aparte también decía como que como, se había cerrado como mm. todo el mundo a ver lo que estaba pasando en Ruanda. Ruanda, él tampoco quería mostrarlo si es que ellos no habían querido ver como lo que, eh, la realidad que estaba pasando ahí en ese momento.
0: Claro. Claro. Eh, hay una, una también obra dentro de este proyecto que a nosotros nos gustó harto que se llama Seis Segundos en español. Uh -huh. eh, y es básicamente, mira, él dice que cuando fue a Ruanda, eh, visitando estos albergues donde habían quedado niños y personas que habían sobrevivido a este genocidio, eh, encontró una niñita y le dijeron, mira, habla con ella porque ella tiene una historia muy fuerte. Y él se acercó a ella y la niña dice que estuvo literalmente seis segundos y se fue como que lo miró y se fue, eh, como con, no tenía ni siquiera ganas de hablar, obviamente, sí, claro, sí. era una niña pequeña, entonces él alcanzó a tomarle una foto como fuera de foco a la espalda cuando ella se va, y, eh, y eso también lo explica eh, que eh, ese estar fuera de foco es lo que él siente cada vez que realiza una obra también, porque él dice contar la historia a otra persona, nunca va a ser lo mismo que la misma persona hablando de su historia. Entonces, él solamente traduce lo que puede en una obra. Entonces dice, yo siempre siento que estoy finalmente fuera de foco de alguna manera con estos temas. Me pareció interesante. interesante. Sí, porque... Adorable. En fondo, claro, los corazones de <risas> los ojos Ay, de fe en este instante. Porque, claro, o sea, es lo que él siempre dice. como Son temas que a mí me importan mucho, pero yo... Solamente estoy como un como no, mensajero. Como, como el medio. Claro. El mensajero y no es importante. Claro. estigma Pero yo creo que igual, en el caso de Yar, sí,
1: sí es importante que sí, es el ¿sí? mensajero. Porque creo que, mmm, mm. a, bueno, aparte de que en el arte chileno, sino que también arte del mundo. Sí. Como no sé si hay alguien que se... Eh, implique tanto mm. en los proyectos mm. como los que él realiza. Mm. Porque siempre son proyectos sociales, no es un proyecto solamente como superficial. Claro. Tiene que ver con mucho con la realidad o con algo que esté pasando en el mundo en ese momento. Claro. Eh, y, y él, como que claro, es, un, es una mirada, pero a, finalmente es como
0: la mirada a veces, muchas veces, que hay. Sí. Y eso ya es como... Un mérito encuentro. Sí, o sea, poner en, en la puesta, digamos, poner en el ojo público estos temas es, es lo máximo. O sea, eso es lo que... Y no solo en el ojo público, más sino que en el hacer...
1: arte, porque muchas veces el arte es un tomado como que es superficial no. o que no es, no, es, no, no, es un, no es político. Entonces, creo que la labor de YAR es importante en ese sentido. Sí. como que el artista
0: este está trabajando con, como, con lo que está pasando realmente en el mundo. Sí, me recuerda también a Ai Weiwei ah. que tú conociste en persona. Ai Weiwei, Ai Weiwei.
1: Alfredo también lo conocí en persona.
0: Ah, verdad. Ay, pero cuenta tu... ¿Cómo qué? Tu experiencia.
1: Qué, qué vergüenza. Cuando
0: fuiste a la exposición.
1: Ah, lo que pasa es que nos invitó un profesor de la universidad que nos hacía sí, clases sí. y él es como muy amigo de Alfredo Yar. Sí. Y yo lo vi a lejos y dije, como.
0: No puedo no saludarlo. No puedo
1: no saludarlo. O sea, fue la humillación de mi vida, pero no, dije, como. No, pero qué humillación. Es, como, este es el momento para humillarme. No, pero además te dio la mano. O sea, es que estabas haciendo spoiler. <risa> Entonces, y eso fue. Te dio fue que Fuiste lo saludaste y te dio la mano. Sí, digamos, la mano y yo, así como, hola Alfredo. No, no, no le dije, hola Alfredo. Fue como, hola, como. Hola, mi amor. Hola, me voy a desmayar la mano de ahora. mi vida. Y no, pues solamente me dio la mano sí. y nada más. Pero, pero acá pero claro, así como que me lancé sí, ahí eso. a saludarlo. Súper sí, bien. Sí, como
0: necesito conocerlo. Bacán.
1: Y me robé una obra. No, <risa> me robé una, una, una obra una,
0: una diapositiva. <risa> Claro. Eh, enchan, ¿eh? No. Claro, y después Ai Weiwei porque estabas en el Corp Artes y ahí lo conociste en vivo también. Eh, ah, sí, que expuso Ai Weiwei, sí. Me recordaba, yo decía Ai Weiwei un poco por el tema social. Ahora, Ai Weiwei trabaja más desde ser chino porque también él tiene todo un tema con la dictadura... China, China, básicamente. China. Eh, China, entonces, eh, pero pero también está el tema social. Ahora está él trabajando, también estuvo, bueno, ya o sea, no ahora, pero estuvo trabajando con el tema de los. Eh, ¿Cómo se llama?
1: No, se me olvidó no, no la palabra. Porque... Los refugiados.
0: Sí, sí. que sale con... con las balsas. Sí, bueno, por
1: eso las balsas lo, lo
0: salvadía. Sí, en el fondo, como artistas a lo que les importa mucho el tema social y lo trabajan. Desde, desde, el arte. desde el arte. eso no. Bueno, siguiendo con Jan. Sí, volvemos a nuestro... Vamos amor. con eh, la nube, que es el proyecto que él sí. realiza justo
1: en la frontera entre California y México, sí. que es donde los mexicanos hacen como el, el, cruce el cruce de frontera.
0: Este es del año 2000. Sí, él hace este trabajo como
1: una... Es como casi una... No sé si animita le pondría, pero... Hmm. Él, como para recordar las almas a recordar las que merecieron. Eh, bueno, dice que, claro, como los, la gente como que no logra pasar y como que su, <risa> muere básicamente Oye, sí, en el paso. Sí,
0: terrible.
1: Eh, los familiares no son avisados, los cuerpos no son entregados, como mm. que es tierra de nadie. Entonces él se instala justo ahí en la frontera y pone esta
0: nube... Como, escribió es como una los forma nombres. De nube, sí, sí. Como una forma de y él escribió los nombres sí, de, cada de cada uno, uno de y los, los leyó, de hecho, así como simbólicamente están presentes. Y claro, y forma esto como una nube. Es como una nube con globos blancos que luego, fin, después de la como
1: tipo de ceremonia, ceremonia lo, lo Con los familias, con los familias. Lo
0: Muy emotivo.
1: Entonces, como, claro, otro. Y, y aparte que está ahora, claro, es del 2000, pero estamos en el 2020 y este tema sigue más actual que nunca. Con Trump. <risa> con Trump. Entonces, él, finalmente, en uh -huh. una de las entrevistas que leí, que le hizo The Guardian, ¿no? es como yeah. que le hizo como, no sé, la cuarta. <risa> de Guardian, a hallar como que decía que al final él siempre sentía como que en el fondo fallaba cuando hacía estos proyectos, porque uh -huh. él mostraba estas realidades, mostraba uh -huh. lo que estaba pasando, pero el mundo seguía igual, o sea, las injusticias claro. seguían en igual, entonces le frustraba un poco, pero sí. como que no se iba a cansar nunca de seguir intentándolo, al final.
0: De, de hecho, igual él dijo, yo me reconozco pesimista, pero sí. tengo la voluntad positiva, en el fondo sí. voy a seguir trabajando, pero sé dentro de mí que la, lo, no van a haber cambios muy grandes de aquí a mañana. Claro, sí. Y es verdad, claro, sí. Vamos de mal en peor. <ríe> eh, pero se refugia ahí mostrada como en su departamento, ah, como su en el oasis, en su esposa, en su hijo. Su hijo, oye, a todo esto se llama Nicolás Jar, Nicolás que también es la guapedad.
1: Y, mega guapedad.
0: Mega guapedad. Eh, y él DJ. tiene, claro, y tiene obras como bien experimentales musicales en Spotify sí en seguro en varias, en plataformas. varias plataformas también oficiar, si quieren. <risa> pero tiene obras sí tiene como de hecho en el documental hay una la música que se llama es construcción es él sí sí hay varias
1: y me acuerdo que la primera es que escuché a Nicolás Jarre uh -huh. eh, fue como que lo pusieron como en la pera la que estaba y a mí no me gusta la música electrónica en general Ah, pero como que lo escuché y fue como, "Oh, qué bacán, quién es?" Y me dijeron, sí. "Oh, es Nicolás Yar." Y yo como que el tío dije como, "¿Mi hijo? Es familiar de Yar, obviamente." Y me dijeron, ¿Y quién es Alfredo Yar?" Y yo como, "¿Cómo? No ¿Sabes no. quién es Alfredo?" Yar? ¿A quién? ¿Quién te decía eso? En la pega, porque lo ¿En Corparte? No, no, pues en otra pega, en otra, en otra incognita. pega, en cognita. <risa> eh, como no porque en incorporarte, no podíamos poner música. Chan chan. Chan chan. Eh, y claro, como que era conocido el DJ, pero no mm. el papá Alfredo Yar, entonces yo quedé como muy qué raro. ¿Qué raro? Alfredo Yar? Y, que... y es como quién es Alfredo Yar? Y yo como,
0: ¿Qué? Bueno, era era a lo mejor otro mundo. Era
1: otro mundo, era mm. otro rubro. Claro, era el rubro más, del arte. Un rubro
0: más musical que arte visual. Claro. Y bueno, vamos a la siguiente a la siguiente
1: imagen, a, a la siguiente, siguiente obra que es el Museo de Papel, que nuevamente sí. Suecia va va a hacer en su trabajo situ. de campo. <risa> Me lo imagino como súper como <risa> con la lupita, como con las zapatillas puestas. Sí. <risa> como, claro, de con... negro, pero de zapatilla. zapatilla. ¿Las zapatillas también serán negras? Uy, buena pregunta. Como que me lo imagino como una Nike súper blanca. <risa> sí, un Como sí, con
0: caña. Exacto,
1: como el Olero. Como Air Force. <risa> eh, construye un museo de papel. Ya. Con artistas locales. Uh -huh. Hacen el, la inauguración. La gente, los, estos artistas van con su obra. Y luego queman el museo. Chan. Entonces, como. ¿Y por qué? Bueno, es como también como un poco el terminar en parte como con esto del mm. circuito del arte. Y el cubo blanco, de hecho el, cubo el museo blanco, es el, como un cubo, cubo blanco, está hecho con papel de, de la misma ciudad. Pero vale. claro, este era un poco una, una apuesta un poco más, más conceptual con respecto a al circuito también. del arte. También como acabemos con el circuito del arte y abramos el arte del mundo.
0: Claro, me gusta mucho ese, esa idea. Y eh, finalmente tenemos la con... obra que se llama 33 Women, pero okay, 33
1: mujeres, mujeres.
0: y, y esta, esta obra ya es del 2019, es la última, de las últimas que ha hecho. Sí, igual tiene un trabajo como de varios años, pero culmina el 19, en claro. el que tiene... Claro, él comenzó el proyecto en el 2010, Sí. y eh, claro en la imagen ustedes
1: ven se ve muy chiquitito, que es una fotografía de mujeres. Uh -huh. Son mujeres que han realizado grandes como avances, uh -huh. logros, uh -huh. pero que no han sido
0: como visibles, claro que han estado como en, el, en la trastienda. Como claro. Como. Eh, y, por ejemplo, el trabajo incluye el retrato, decía, de Calpona Ackler, que es una activista que pelea por lugares más seguros de trabajo, porque ella cuando niña trabajaba como en condiciones muy paupérrimas, entonces trabaja por eso. Después, por ejemplo, pone a Razan Saitoune, que es una abogada eh, de derechos humanos y periodista que se especializa en defender a las víctimas del gobierno sirio, por ejemplo, mujeres así que han hecho labores realmente importantes en el mundo, pero que no son conocidas ni, ni han sido visibilizadas. O sea, nuevamente como, está a el nivel tema... público. A, a nivel público, claro. Nuevamente está el tema de eh, poner en la puesta cierto, en cierta escena eh, temáticas o personas que realmente tienen que ser visibilizadas, pero que la publicidad y el mundo en el que vivimos hoy en día como que pareciera que no le importaran.
1: Claro, como que es, o sea, sigue trabajando, lo veíamos desde el, los 70... Sí, 80 hasta ahora el 2019 como que ha sido lo, lo transversal en su obra, claro. Que, que llevar a la, la, las realidades
0: que están sufriendo como a ser visibles a partir del arte, claro, exactamente. Así que eso nos gustó mucho. Yo tuve, bueno, y después ahora últimamente también, eh, ustedes pueden verlo en la página web de Alfredo Yar, él ha trabajado harto como con letreros de neón. Como con mensajes que interpelan a la cultura consumista, por así decirlo de hoy en día. Entonces, yo tuve la oportunidad, <risa> <risa> tuve la oportunidad. para variar en Japón de um, ver, y me emocioné mucho porque eran como ver exposiciones de chilenos, de un chileno uh -huh. allá, como muy emocionante. Fueron dos galerías chiquititas que estaban un poco lejos una de otra. Una se llamaba Sky the Bathhouse y la otra era Kenji Taki Gallery. Y tenían dos obras, una que era como, porque él trabajó, de hecho se ganó un premio de Hiroshima por el, la bomba y todo, él trabajó un tema con, con eso, eh, y entonces una de las galerías tenía la exposición que se llamaba El sonido del viento o The sound of the wind en, en esa galería y era sobre el tema de Hiroshima y la otra galería tocaba el tema de, eh, se llamaba El lamento de las imágenes y que es el nombre el, del documental también que es justamente el nombre del documental y tenía otra obra que era como el neón justamente de las últimas que ha hecho y era como tú no tomas una foto tú la haces decía en inglés como el neón porque en el fondo él dice hoy, hoy en día uno ya no toma solamente una foto sino que la modifica tanto a través de las aplicaciones que uno tiene en celular a través de los software etcétera que ya estás haciendo una imagen entonces él como que en el fondo nos pide que tengamos cuidado con las imágenes que estamos colocando en el mundo porque eso también hace cultura, ¿cachai? Claro, aparte
1: que dice como que el tomar una fotografía él ya es un acto político porque sí. estás mostrando una visión del mundo, aunque sea una visión del mundo, no sé, una selfie, pero claro. ya es como un acto político. Y tener como responsabilidad, y, digamos, Y claro, eso. y ahí estás también mostrando una realidad diferente. Mm. Eh, bueno, Jar también se considera un artista de la resistencia, Claro. Como no que no pertenece como al circuito artístico. Claro, claro como trabaja dentro del circuito de artístico, pero no se siente no. como parte como de la parte como glamorosa del circuito no. artístico. No, él dice
0: son dos temas distintos. sí Como uno el glamour, la galería, la foto, y el la otra es el arte mismo. Claro. Eh, y lo otro que me llamó la atención era
1: como... Sí. Eh, que es una frase que voy a leer ahora.
0: Por favor. La voy a leer. Se estamos escuchando.
1: Que él... Primero dice como que nunca se va a cansar de intentar, aunque falle en esto como de cambiar el mundo, lo que lo único que dice, lo único que conozco en la vida es seguir intentándolo. Y la otra que me gustó de las frases que dice en el documental es que él no le tiene miedo, no le tiene miedo a la belleza. Uh -huh. porque la usa en sus obras para mostrar el horror del mundo
0: claro, uy qué buena así que
1: como, ¡Chan!
0: lo amo sí. este es el mejor hombre del sí. mundo no buenísimo
1: entonces claro, a través como de la poesía del arte él trata de mostrar como estas crudas realidades mm. y cosas que están pasando alrededor del mundo sí, sí, se las juega claro, porque es un artista como que hace realmente la pega y va al, como al lugar del del suceso, del suceso también me, por eso también hace un, un par de semanas o meses ya como que perdí la, la cuenta, la noción, no, hace un tiempo. tiempo estuvo en una charla hablando como del arte en pandemia y decía que sí. claro, para él era muy difícil trabajar Ajá, en sí. medio de la pandemia porque no podía salir claro. porque él es un artista que va a la calle, va a la calle claro. sus obras también están en el arte público entonces uh -huh. para él era complicado trabajar eh, sí. en medio de la cuarentena sí. él estando en Nueva York y nosotros en Chile, claro.
0: <risa> pero aún así, claro, claro sí. complejo Oye, bueno, ya estamos terminando este tercer capítulo. Este capítulo de amor, al ya. De amor, eh, esta es nuestra carta de amor. <risa> eh, estamos súper contentas de empezar además un mes en que vamos a dedicarlo a nuestros artistas chilenos. Vamos sí. a hacer probablemente dos artistas varones, dos artistas mujeres. Y luego vamos a hacer uno que sea más general, puede ser un colectivo, una, una época. Sí, vamos a, ir a estar contándoles novedades. sí. Así que eso, muchas gracias por nuevamente. Escucharnos. Escucharnos, <risa> darse la lata, ¿no? Eh, apoyar el arte. Y sí. Eso. Oye, no olviden de seguirnos. Click.
1: Seguirnos en Spotify, seguirnos en Instagram, arroba Villaquiarte. Sí. sí. Y eso lo esperamos en la próxima semana. Eso. Con un nuevo artista chileno. Sí. Chao. chao. chao.